0: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Воркшоп». Меня зовут Алина Олегберова. Я работаю в международной корпорации, живу в Мадриде и являюсь карьерным консультантом. В этом подкасте я со своими гостями обсуждаю темы, связанные с работой, карьерой и самореализацией. Спасибо, что слушаете мои выпуски. Я буду благодарна, если вы поставите звездочки в Apple Podcasts. Это очень поможет продвижению. У подкаста есть телеграм-канал. Там я публикую дополнительные материалы и рассказываю про свою работу. Присоединяйтесь. Ссылку вы найдете в описании. Прежде чем перейти к основному выпуску, я хочу порекомендовать вам подкаст, который называется План развития. Этот подкаст ведет предпринимательница Валерия Розова. В каждом выпуске она говорит с главными игроками крупных бизнесов об их опыте, ошибках и точках роста. Я очень люблю все, что связано с темой предпринимательства, поэтому мне действительно понравился этот подкаст, у Валерии уже были очень классные гости. Например, первый сезон посвящен образовательным продуктам, и среди гостей подкаста были уже основатели Skyeng, Синхронизации, Skillbox, Setters Education, все те компании, которые находятся на слуху. В общем, это искренняя моя рекомендация, послушать этот подкаст, еще раз скажу, что он называется «План развития», ссылку вы найдете в описании. А сегодняшний выпуск я записала с Олей Поляковой. Оля ведет блог в Инстаграме, который называется My Corner Office и пишет о построении карьеры в Северной Америке. Я несколько лет уже читаю ее блог, стараюсь не пропускать ни одного поста, потому что Оля очень круто и интересно пишет про работу и дает потрясающие рекомендации. Наш выпуск, который получился и который вы сейчас услышите, это по сути гайд по построению карьеры в Америке. Но важно сказать, что на рекомендации будут работать везде, независимо от того, где вы находитесь. Я сама буду переслушивать этот выпуск и применять то, что мы обсудили. И надеюсь, вы также найдете его полезным. Приятного прослушивания. Оля, привет!
1: Привет, Алина!
0: Очень рада, что ты стала гостем моего подкаста, потому что в своем блоге, Ты делишься просто бесценным количеством потрясающей информации про карьеру. И именно с тобой хотелось обсудить много тем, связанных с построением карьеры в корпорации, с культурными особенностями работы в Америке и так далее. Надеюсь, что мы все эти темы сегодня затронем. Но прежде всего, для тех, кто с тобой не знаком, хочу попросить тебя рассказать про твой карьерный путь. Коротко, но расскажи в любом случае, как ты оказалась в Америке, в каких компаниях ты работаешь, и вообще про uh, свой блог тоже немного, потому что, возможно, не все его знают. Всем привет, меня зовут Оля Полякова, uh, у
1: меня были 15 лет работы в People Functions, да, все, что касается Human Resources, People Operations, тренинги, развития, обучения персонала. Я начала свою карьеру в м, зеленом возрасте, 19 лет, в американской компании по подбору персонала в Москве. После пары лет там ушла в Big Three Consulting, а в HR-функции. И через 4 года мне предложили должность в североамериканской команде по обучению и развитию персонала. И вот так в 25 лет с такими большими глазами, ничего не понимающими, я переехала из Москвы в Чикаго, захватив с собой мужа, Бахатку, который все бросил и поехал со мной. И после 12 лет в BCG, компании, в которой я работала, Boston Consulting Group, я ушла в Big Tech. Я работала в Амазоне, где руководила Sales Enablement, это обучение и развитие продажников, в цифровой рекламе Амазона, Digital Ads, вот, и сейчас я работаю в Enterprise Tech, тоже занимаюсь обучением, развитием персонала, уже несколько лет веду блог по теме карьеры и работы в США, меня очень сильно бомбило от абсолютно нерелевантных и неправильных советов на Фейсбуке во всевозможных русскоязычных группах в Америке. И вот с этим посылом я пошла в Инстаграм. Как казалось посыл очень сильно срезонировал. И где-то с 2019 года я, у меня есть частная практика, консультирования а, по вопросам поиска работы, а, профессиональной адаптации в США. Есть несколько программ индивидуальных и групповых, а, где я помогаю русскоязычным иммигрантам найти себя в своей новой родине и построить ту карьеру, а, которая полностью
0: использует их потенциал раз уж мы заговорили о твоих клиентах, скажи, с какими, ну, наверное, с каким запросом чаще всего обращаются Это запрос по помощи в поиске работы, но может быть, с какими ты сталкиваешься с заблуждениями, например, я знаю, что часто людям кажется, что там нерелевантно российское образование, либо опыт наш никому не нужен за границей, вот какие мифы ты встречаешь, и что ты обычно на это отвечаешь, если тоже как-то Коротко да, это можно осветить, mm -hmm. вот, чтобы снять какие-то самые-самые первые, самые базовые, может быть, страхи или заблуждения на этот счет.
1: А, да, я работаю, мой фокус — это Северная Америка, а именно Канада и США. У меня есть несколько клиентов из Мексики, но фокусируюсь я все-таки на таком корпоративном североамериканском секторе. И у нас на самом деле отличается ландшафт карьерный между Канадой и США. Если говорить про США, то здесь это страна, в которую сложно переехать в плане легализации. Но легко найти работу, когда вы там. И если у вас есть право на работу в Штатах или основание на получение такого права, то неважно, из какой стороны ваше образование, неважно, из какой стороны ваш опыт. А если вам есть что предложить рынку в плане того, что вы умеете делать свою работу, это может быть все, что угодно, от маркетинга до бухгалтерии, до инжиниринга, до supply chain, до HR, до project management, неважно. Если вы умеете говорить на английском, на рабочем уровне, да, то вы найдете работу. Даже в условиях текущего очень тяжелого рынка. А сейчас рынок у нас самый плохой за время моих наблюдений. Это 12 лет э, в Штатах. А поэтому э, здесь, если у вас есть образование из любой точки нашей замечательной планеты, и у вас есть корпоративный опыт, но в том числе, в принципе, не обязательно опыт из больших корпораций. Я работаю с клиентами, у которых был малый бизнес, которые работали в небольших компаниях, которые работали в госструктурах на постсоветском пространстве. А Вытащить ценные и полезные можно из любого опыта. В Канаде у нас немножко другая история. В Канаду гораздо проще переехать, гораздо проще легализоваться. Страна гораздо более открыта для иммигрантов, но у них другая система культурной ассимиляции. И там гораздо сложнее найти работу, не имея зарубежного, не имея местного образования или опыта. Поэтому в Канаде зачастую моя рекомендация это пойти получить местное образование, хотя бы на уровне какого-то graduate certificate, сертификата, программы годовой, чтобы немножко эти барьеры снизить входы для себя. Опять же, у нас два разных формата, как происходит адаптация и как общество принимает профессиональных иммигрантов между. Канады и США, но в целом все эти мифы, что нужно идти учиться обязательно, получать местные дегри в Америке да, и без этого не возьмут, нет сотни моих клиентов доказывают обратное а мифы, что нужно идти на начальную должность и прям спускаться в самый, на самый-самый старт карьерной лестнице, а, тоже нет как правило, если у вас совсем не было опыта работы в западных компаниях я не рекомендую руководящую должность, но не потому, что вы плохой руководитель, а потому, что культурный контекст настолько сильно отличается, что вам слишком много придется за раз условно выучить, а значит, гораздо выше шанс такого профессионального провала, да, а моя задача помочь вам и максимизировать шансы и успеха в первую работу в США, чтобы задать правильную профессиональную траекторию. Так что, да, это все точно мифы, и мифов много, и вот как раз их я на протяжении последних пяти лет стараюсь все эти
0: мифы разрушать и опровергать. В чем, на твой взгляд, и по твоим наблюдениям многолетним, особенности американской корпоративной культуры по сравнению с российской? Я понимаю, что в России у тебя меньше да, уже по количеству лет опыта работы, и за последние 10 лет могло что-то поменяться, но в целом, я думаю, какие-то ментальные особенности, они точно остались. И mm -hmm. вот как тебе кажется, что ты могла бы отметить на этот счет?
1: Здесь я буду говорить наверное, не только про одну страну, а про все такое постсоветское пространство, потому что профессиональный культурный код там очень похож, и у меня в принципе приблизительно равномерно распределяются клиенты из постсоветских стран. С точки зрения основных отличий... Корпоративная культура, она в Америке гораздо более коллегиальная, мы привыкли к гораздо более директивному подходу, я начальник, ты дурак, все идем, строим в ту сторону, потому что я так сказал, и опять же, да, это отличается от компании, есть хорошие компании, как бы я здесь э, делаю обобщение, но в целом вот эта э, наша ментальность и желание, да, к более директивному стилю управления в Америке гораздо все более коллегиально. Для меня это сначала было большим фактором а, и триггером раздражения, потому что я думала, ну почему мы все еще обсуждаем? Мы обсуждаем и обсуждаем, кругами ходим, мы могли уже пять раз сделать и двигаться дальше, а мы все еще обсуждаем, как мы будем делать. Да. Вот это планирование, только мы будем планировать работу, это а, реальное а здесь наблюдение, и очень многих выходцев из постсоветского пространства оно раздражает. Самое большое отличие, над которым многие спотыкаются, это юмор на работе. Настолько нужно быть аккуратными с юмором. А вот здесь у меня даже были примеры в блоге, а подписчиков увольняли за неправильное использование юмора, которое было воспринято как харассмент, как а, неадекватное общение на работе, то есть вот моя рекомендация всем, кто приедет, сюда, просто выключите свой юмор, вы здесь не поймут. У нас есть два типа культуры, да, есть несколько есть критериев, но один из критериев это уровень контекста. Low context и high context culture. А, например, Россия и постсоветское пространство это high context culture. Очень много между строк. Нам нужно, мы понимаем этот контекст, нам не нужно обязательно что-то словами говорить. Америка это low context culture. И все, что вы говорите, считывается в прямом смысле. Это означает, что юмор и сарказм не будут работать и, скорее всего, послужат основанием для неприятностей на работе. Коллеги из, не знаю, Великобритании и, может быть, латиноамериканских стран Южной Африки вас поймут и с вами посмеются, но ваш американский босс вызовет вас на ковер после этого. Вот это вот мои такие основные наблюдения. И в целом, в принципе первое время на работе, больше слушать, наблюдать и стараться как бы мимигрировать, да, но при этом не теряя себя, я вижу, что мои клиенты, особенно те, кто уже переехал в США, у кого есть этот драйв, поменять как-то свою ситуацию, иммигрировать э, в другую страну, они все мега успешны на работе, просто потому что у них есть вот этот вот внутренний код, вот эта внутренняя настройка, работать на результат, работать качественно, работать хорошо, и просто нужно немножко стилевую специфику отшлифовать, чтобы не вызывать отторжение культурное, да, у принимающей культуры.
0: А как же вот эти все, знаешь, ну, мне кажется, что у нас есть стереотип о том, что американцы, они очень конкурентные, что надо просто бороться за свое место под солнцем, если ты работаешь в Америке, очень маленькое количество отпускных дней, к которому мы не привыкли, люди живут, чтобы работать, да, то есть нет work-life balance. Из того, что я наблюдаю из твоего блога, что на самом деле это стереотипы, что все можно совмещать и можно жить балансе на жизни, если выстраивать нужные границы, но как будто бы все равно на это нужно прям отдельный фокус делать, потому что действительно там это сложнее. Насколько это корректное наблюдение? Здесь, на самом деле, все немножко более нюансно, да, то есть
1: у нас есть общий социокультурный реалик, с которыми мы не можем условно бороться, ну, мы долгосрочно с ними боремся через политические институты, но в целом в Америке нет института социальной защиты сотрудников, нет медицинского страхования доступного тем, кто не трудоустроен, да, или оно доступно очень узким слоям населения, и работа, по идее, предоставляет вашу главную социальную защиту. То есть, потому что медицинская страховка очень дорогая, и поэтому многие люди, правда, держатся за работу, да, потому что без работы а, один какой-то а, инцидент, одна какая-то медицинская проблема, и вы банкрот, условно говоря, да, потому что стоит это, может, десятки, сотни тысяч долларов. А, это первое, то есть, как бы корни у этого трудоголизма, они а в том числе в социальных структурах общества. А с точки зрения того, как американцы работают, э, тоже немножко другое. Видели, наверное, многие эти мемы, да, что европейцы пишет, вот я в отпуске весь август, если вам что-то мне надо, напишите еще раз в сентябре. А американец пишет, у меня, значит, операция по пересадке почки, и буду через три дня. Вот это имеет здесь, да, в этой шутке, есть доля шутки в том плане, что гораздо большая степень присоединенности к работе и включенности в работу, в том числе в отпуске То есть я своим командам, когда я руковожу командами Я прям заставляю их выключаться Я сейчас беру продолжительный перерыв от работы на пять недель Я удалила с телефона все рабочие приложения Чтобы у меня даже соблазна не было заходить да? Я в принципе в отпуске не взаимодействую с коллегами И тренирую всех своих коллег делать так же а, Из серии, что э, мир не остановится от того, что вы не будете проверять почту неделю, пока вы в отпуске Некоторых коллег сложно выгнать в отпуск даже на неделю то есть я всегда беру максимально весь свой отпуск, уезжаю регулярно на две недели зимой, а еще два-три раза по неделе, там, по полторы в течение года, если позволяет количество отпускных дней. Повезло мне, что в Амазоне, где было две недели отпуска, я работала во время пандемии, когда ездить было особо некуда, и можно было работать удаленно, если мы куда-то ездили. Вот это, да, есть такой фокус. И следующее, что а, интересно, гораздо меньше... Что называется FaceTime Policy А если в рамках одной и той же компании В Москве я работала И мы сидели там, не знаю, до 7 до 8 вечера да, А многие больше То в этой же самой компании В Чикаго в 5 часов все встали пошли домой К семье, очень высокие ценности Семьи, индивидуальные ценности а у кого-то спорт, у кого-то какие-то хобби, а вечером они могли подключиться, когда детей уложили спать, да, и работу все равно доделывают, то есть работу все равно доделывают, но в офисе вот просто ради того, чтобы сидеть, в офисе никто не сидит. Ну и потом, конечно, пандемия нам сильно все это поменяла, теперь, в принципе, присутствие в офисе и обязательно такой контроль за сотрудниками, он снизился, вот. То есть немножко нюансы есть у этого трудоголизма, но я могу сказать, что очень сильно от культуры компании зависит, да, насколько это, что называется, performative, или по-настоящему, то есть люди условно пишут политические письма по выходным, просто показать, что они работают, да, либо реально там народ работает, потому что работы гора и маленькая тележка, и нужно ее сделать.
0: Да, я, я с тобой абсолютно согласна Что очень много здесь факторов Которые могут повлиять Скажи за все, все твои Годы наблюдений Как тебе кажется, какие ключевые факторы В достижении успеха Когда ты работаешь в корпорации Почему каких-то людей повышают Каких-то нет Нам кажется, что надо просто хорошо работать и все будет Но мы отлично понимаем, что это не всегда так Что очень много зависит От софт от коммуникации От того, как ты рассказываешь про свои проекты и на самом деле делаешь ли то, что действительно нужно компании? Может быть, тебе кажется, что ты работаешь очень много и пиформишь, но при этом это не совсем то, что действительно приносит ценность, например, бизнесу. Вот как тебе кажется, какие основные моменты помогают достигать успеха?
1: Now, у меня есть такая очень простая модель Первый компонент модели Doing the right thing да, Что мы работаем над тем, что реально имеет смысл И второй компонент это Doing it right Мы работаем, применяя принцип Парета Не убиваясь и вкладывая усилия туда Где будет самый заметный результат да. И вот относительно doing the right thing Это очень-очень важно Как раз для многих иммигрантов Сложно Ставить под сомнение позицию руководителя Если я вначале сказал, я делаю да, очень часто из-за того, что здесь все-таки более эгалитарная система и общество более эгалитарное, вот этой динамики начальник, ты дурак» гораздо меньше, а, конечно, токсичные начальники есть везде, но, опять же, сейчас мы обобщаем, это абсолютно нормально – оставить свои границы на работе, задавать вопрос, почему вам был назначен такой проект, а не другой и делать это аргументированно, и вот здесь аргументация выпадает, потому что мы не приучены, не привыкли глубоко погружаться в бизнес-аспекты компании, да, вот мы делаем свою функцию, и делаем ее хорошо, и все, нет, нужно для того, чтобы хорошо работать, для того, чтобы быть сотрудником, которого повышают, продвигают, за которого радеют, нужно расширять свое понимание вообще полного контекста, моя мантра такая, вы должны понимать, как ваша компания делает деньги, как ваша работа, которую вы выполняете, этому помогает, а если вы не можете отследить цепочку как то, что вы делаете с понедельника по пятницу по 8 часов в день, влияет на финансовый результат компании, то вам нужно идти и задавать вопросы и пытаться эту цепочку для себя выстроить. Это первое. А, и это как раз про то, что Делать хорошую работу недостаточно, да, нужно делать ту работу, которая важна. Второе, про а, делать работу эффективно, это важно для того, чтобы у вас осталось время на потом внутренний пиар своей работы. Да? То есть в среднем 10-20% времени нужно тратить на выстраивание стратегических отношений, где вы показываете себя и свою работу а, в нужном вам а, свете, который помогает вашим долгосрочным карьерным целям, и это требует времени, да, разговаривать со своим skip-level менеджером, это менеджер вашего менеджера, разговаривать с внутренними менторами, искать себе такую группу поддержки внутри компании, это все занимает время, а это значит, что вашу основную работу нужно делать быстро, да, и здесь как раз все, что касается практик, тайм-менеджмент, автоматизации, я по натуре очень ленивый человек, и я не буду делать то, что я считаю ненужным, и все, что нужно делать, я максимально автоматизирую, оптимизирую, чтобы оно делалось с минимальным затратом моих сил, да, чтобы я могла это время перенаправить на отношения. Потому что еще один принцип, у меня есть пост про Олга да, мои принципы работы, вот один из принципов там, это «nobody succeeds alone». а Ваши отношения – это основной драйвер, основной вообще движок вашей карьеры. И поэтому очень важно инвестировать время в их развитие.
0: Ну, вот ты говорила про doing the right thing. Для этого надо все таки иметь высокое понимание бизнеса и развивать вот этот бизнес-экьюмен, когда ты, ну, действительно понимаешь вообще, что происходит с компанией, и ты можешь смотреть на бизнес более стратегично. Но как это делать? тут вот один из вариантов, который, окей, okay, я там, например, знаю, это поработать в разных отделах. Ну, то есть, чем шире у тебя опыт, тем скорее всего, тебе будет легче понимать взаимосвязи между отделами, ты будешь смотреть на него с разных сторон. Но, например, ты, насколько я понимаю, работаешь в HR уже много лет, но при этом тебе удалось развить бизнес-аквимент. То есть, через какие инструменты? Какие mm -hmm. можешь ты дать несколько советов, как это делать? Делать вот именно технически, да, там каждый день.
1: Да, первое, это любопытство. Вам нужно быть, вам должно быть именно любопытно и интересно про вашу компанию. Да? То есть я тактически всегда выделяю хотя бы полчаса в неделю для того, чтобы послушать какие-то внутренние вебинары, почитать какие-то внутренние ньюслеры. Не просто удаляю все это, да, складываю в отдельную папочку и раз в неделю просматриваю и всегда повышаю свой уровень осведомленности. Ваша задача становиться. На, не знаю, там на 1% осведомлений каждый день, да, и вы станете в три раза а, более осведомлены к концу года. То есть здесь а, это любопытство профессионально не игнорируйте информационное поле вашей компании, это раз. Второе, если вы работаете в публичной компании, у которой есть а, а, обязательства по финансовой отчетности перед федеральным правительством, SSC, то ваша компания публикует просто целую кладезь информации о своих приоритетах, финансовых результатах, читайте годовые отчеты, а, слушайте а, м, звонки с инвесторами, если вам тяжело их слушать, читайте транскрипт онлайн. Это очень-очень помогает. И третье, развивайте свои компетенции за пределами своей функции. Один из самых часто рекомендуемых обучающих продуктов, которые я советую своим клиентам для повышения бизнес-акумен, это мини-мбе от Уортера на Курсере, называется он Business Foundation Specialization, и там за совсем вменяемую сумму, сколько сейчас стоит подписка на Курсеру, я не знаю, 40 долларов в месяц, может чуть побольше, вы можете пройти 6 курсов, которые помогут вам составить представление об основных корпоративных функциях. Accounting, corporate finance, operations, marketing, people. Это тоже вам поможет. Да? То есть здесь любопытство, основной как бы драйвер да, и желание учиться. Если вы работаете в компании, которая не публичная, здесь ваши лучшие друзья – это ваши коллеги в финансах, в бухгалтерии, в продажах, в маркетинге. Да? Если вы в этих функциях не работаете, выстраивайте дружеские отношения на работе, чтобы получать информацию из внутренних источников.
0: Да, отличные советы. Ты еще в своём, своих принципах говорила о том, что надо выстраивать визибилити, что совершенно очевидно нужно делать, и выделять этому до 20% своего времени, что на самом деле звучит как очень-очень мощный кусок твоего рабочего дня. Какие ты можешь здесь тоже дать рекомендации? Я знаю, что, на мой взгляд, выстраивание визибилити — это вообще больная тема для русскоязычного пространства, потому что с этим связаны некие, ну, как сказать, некие стереотипы, что это хвостовство, что это некрасиво, что не знаю, куда я лезу, да, там, что я буду рассказывать. Все и так знают, все и так понимают. То есть очень-очень много с этим связано убеждений, которые не являются корректными, но тем не менее нам от этого не легче переступить через себя. И даже когда мы понимаем важность визибилити, мы не понимаем с чего начать. Потому что ну, мы рассказываем руководителю, наверное, он дальше куда-то понесет эту информацию. Вот. И иногда, два раза в год, мы презентуем что-то там, не знаю, перед руководством. Вот, в принципе, на этом все более-менее и заканчивается, но я знаю, что есть проактивные люди, которые делают рассылки, которые ну принимают честь в конференциях, которые, в общем, прям занимаются этим, это видно. Вот какие у тебя здесь есть совет такие более общие, которые каждый сможет применить после нашего выпуска?
1: А, да, здесь ну, первый совет – это реально поработать над своими прошивками да, внутренними с точки зрения установок. Вот это сиди не высовывайся, вот это сами придут и все дадут, никогда ничего не проси, булгаковская очень-очень сильно нам вредит. Никто вам не придет и ничего не даст, если вы не попросите. В английском языке есть замечательная поговорка uh, «Squeaky wheel gets the grease», да, то есть вот где скрипит, там и смажут. Поэтому ваша задача – это регулярная фоновая коммуникация о том, какие вы замечательные. Это не раз в год притискать. почему меня не повышают? Я же такой замечательный, крутой, вы ничего не видите. Как так? Повесьте меня. Ваш руководитель не должен слышать о вашем желании быть повышенным во время перформанс-ревью. Вы опоздали на год, если вы это поднимаете на время перформанс-ревью. Это должна быть постоянная повторяющаяся тема ваших one-on-one, -on -one, да, ваших встреч один на один на протяжении 6, 9, 12 месяцев, на которые вы активно это обсуждаете. Здесь с чего начать? Первое. Да, 20% времени это много, но нужно, опять же, поменять линзу, через которую вы смотрите на все свои встречи. Ваш one-on-one -on -one с менеджером, это ваш self-promotion time. Это problem-solving time тоже, но self-promotion, и постарайтесь все время долю self-promotion увеличивать, там, разговаривайте про свои карьерные цели, спрашивайте, каких результатов вам, от вас ожидают, чего нужно добиться, какие метрики в компании а, ключевые, что обычно является таким вот, такой формулой успеха, да, для тех, у кого хорошо получается работа в компании. Здесь вы начинаете вот, вот с этого. Второе, это вторая линия защиты, это ваш skip-level менеджер, это менеджер вашего менеджера. Раз в квартал, раз в полгода, в зависимости от того, как удастся попасть на их календарь, обязательно с ними общайтесь. И со старшими менеджерами, вообще моя любимая когорта для выстраивания отношений и репутации в компании, это peers вашего менеджера, то есть это руководители департаментов, которые подчиняются тому же начальнику, что и ваш начальник. Это вот э, сфера влияния, э, во-первых, не сильно удалена от вас с точки зрения иерархии, а во-вторых, эти люди, скорее всего, будут э, э, принимать решения коллегиально, потому что решения повышения в Америке принимаются коллегиально, как правило. Да, они, скорее всего, будут в той группе, которая будет влиять на ваше повышение в той или иной степени. Вот. Как это делать? Это можно делать на разных этапах вашей работы. Да, если вы начинаете какую-то большую задачу, можете пойти к ним за советом, но не просто из серии «Что, что делать?». Нет, вы приходите показываете свою подготовку, что вы провели вот такие-то исследования, посмотрели такую-то аналитику, не знаю, вот у вас три варианта, но вы не знаете, какой выбрать, спросите их, чтобы они порекомендовали. А, люди обожают давать советы, используйте это для себя, да, а, идите к ним в, в такие моменты. С точки зрения коммуникации результатов тут, конечно, и причем результаты мы коммуницируем не только в конце проекта, но и промежуточные, да, вот у вас есть первый какой-то срез данных, первый результат какого-то проекта, тренинга, запуска, неважно чего, да, коммуницируйте в каких-то общих слаг-каналах, в Teams, где у вас команда, празднуйте подсвечивание не только себя, но и команду всех остальных, да, здесь очень важно использовать такое понятие, как «sharing the credit», вы не хотите быть таким вот а, нарциссом, который только про себя говорит. Всегда подсвечивайте команду, но постоянно коммуницируйте свои результаты, в том числе промежуточные. И она а one-on-one с руководителем и на встречах со Skip Level Manager всегда, опять же, связывайте свою работу с, с макроцелями организации. Да? Что вот я работаю над этим проектом, я понимаю, что а, у нас целевая... Главная стратегическая цель – это увеличить наверное, продажи в регионе Южная Европа. Вот так вот мой проект туда вписывается. Даже ваше упоминание стратегических целей, которые, в принципе, понятно, понятно, почему вы этим проектом работаете, даст понять вашему руководителю, что вы мыслите на уровень выше. Да? То есть здесь вот постараемся из прийти в стратегическое, хотя бы в коммуникации, а со временем и работа подтянется, особенно если вы будете
0: потом активно этого просить класса. Звучит великолепно, но я знаю, что я лично всегда очень вдохновляюсь, когда слышу такие рекомендации. Сделать это потом довольно сложно, потому что тебе приходится ну, много барьеров психологических преодолевать, если тем более ты вообще ничего из этого до этого не делал. Но это, безусловно, очень помогает. То есть, Наверное, стоит начать с того, что максимально комфортно удается, например, общение с руководителем, и потом постепенно выстраивать эту, yeah. этот yeah. путь. Плюс я вам сказать, что в моей карьере ни разу не было Такую ситуацию, когда я бы обратилась к коллеге И сказала бы, слушай,
1: мне так интересно Чем занимается твое дело Ты такую классную работу, я даже видела, вы такой проект сделали Очень круто, хочу узнать больше Давай встретимся на 15 минут на зуме. Меня еще никто не послал то есть мы все равно так рано или поздно встречались, да, люди опять же любят говорить о себе, чаще вот эти барьеры у нас в голове. И еще такой момент, который я скажу, иногда такая инициатива про активность а, выглядит и воспринимается, не выглядит, а воспринимается как угроза со стороны вашего руководителя. Это означает, что у вас не очень зрелый руководитель, который не совсем понимает, условно говоря, что они делают, поэтому здесь мой принцип «просите прощения, а не разрешения», да, «ask for forgiveness», Don't ask for permission. Потому что если вы просите разрешение пойти поговорить с другими функциями, ваш ухода скажет, нет, нельзя, и все. А если вы пойдете поговорить с другими функциями, пройдете к нему, он там потом после этого, он или она могут настучать вам по шапке, но у вас уже есть какой-то результат, да, у вас уже есть прогресс, у вас уже больше visibility. А, поэтому здесь, а, как я говорю своим клиентам, если бы я просила разрешение на все бесчинства, которые я делала в своей карьере, <laughs> я бы до сих пор была бы ассистентом в московском офисе 20 лет спустя, да. То есть... А, Здесь вот инициативность точно, а дальше словами через рот, И иногда
0: переступая через себя. Да, это сложно, но он приходится делать. А тебе не кажется, что такое поведение может вызвать негатив руководства? В каком смысле? Что ты потеряешь немножко его доверие, и на самом... ну, это все равно очень важный человек в твоей карьере. Именно он будет, скорее всего, предлагать тебя на какие-то промоушены и так далее. В общем, он будет в любом случае влиять на решение. И если ты будешь действовать очень самостоятельно и независимо, то ты ну, его какую-то поддержку сможешь утратить. Здесь очень важно разграничивать мотивы и реально действовать из мотивов
1: ценности для компании, для результата. Если вы это делаете из своих личных эгоистичных мотивов повышения, то да, это будет плохо воспринято. Но если вы это делаете, потому что это позволит вам лучше, качественнее выполнить вашу работу, быстрее добиться результата, принести результат, который будет качественно на уровень выше, то тогда... Руководители будут тоже с этим спорить, да, опять же, ваша мотивация должна быть ценность для компании, и мы всю коммуникацию о э, своих результатах делаем только через призму ценности для компании, не через призму посмотреть, я, какая я замечательная. Вот это очень-очень важно, хороший уточняющий вопрос, Алина.
0: Я еще хотела тебя спросить насчет управления репутацией на работе. Кажется, я сейчас даже сидела и думала, кажется, как будто бы мы это уже обсудили. Это ведь одно и то же. На самом деле, ну, для меня, например, нет. Потому что для меня, например, управление репутацией на работе это как твое, выстраивание твоего личного бренда. То есть, что ты вообще с собой несешь. Приятно ли с тобой работать. Насколько ты проактивен? Насколько ты эффективен? То есть очень-очень много качеств, которые по сути ну, не связаны напрямую с визибилити, Безусловно, влияют на нее. Но как будто бы это нечто большее на самом деле. Вот что такое репутация на работе для тебя, и э, как ты рекомендуешь, ну, с чего начать ее построение? Я даже так спрошу, потому что я вообще вот эту формулировку управления репутацией на работе, мне кажется, от тебя как раз услышала из твоего блога, потому что мне кажется, об этом очень мало говорится, и я уверена, что мы не уделяем этому должного внимания, поэтому будем учиться с АЗОВ. Да, в чем отличается визибилизм, у нас, как правило,
1: вот такая точная, стратегическая и, скорее всего, это будет аппорт менеджмент, да, ваш руководитель, ваш скип-левел, с точки зрения репутации, это такое, 360 градусов, все как вас воспринимают на работе, с какими проблемами, с какими задачами к вам идут, а что про вас говорят, да, когда говорят, вот Алина, вот если вот такая задача, вот надо к ней, вот она самый лучший для этого специалист, да, что здесь, здесь фундамент это хорошая работа. Построить хорошую репутацию на плохой работе невозможно, да, это как э, красить дом, который разваливается бессмысленно, поэтому здесь качественная фундаментальная работа будет первым шагом, если у вас есть проблемы с перформансом, если вы не знаете, как делать вашу работу, то первый шаг это инвестировать в то, чтобы выйти на должный уровень э, перформанса, это раз. Потому что иначе э, репутация будет такая, что ничего не делает, а только ходит и красуется, да, то есть здесь сложно. Ваши результаты – это первый компонент вашей репутации. Второе – это искреннее желание помочь окружающим. То есть здесь э, коллеги э, обращаются к тем, с кем легко работать, и очень часто здесь вот в основе, если вы искренне готовы помочь, и что называется «go the extra mile», иногда за счет личного времени, опять же, мы стараемся устанавливать границы, но они у нас гибкие, мы их двигаем в зависимости от наших приоритетов. Вот это очень-очень важно, да, потому что «likeability» — это один из таких вот основных компонентов, как мы, люди, психологически, воспринимаем окружающих и о них потом говорим, а без этого никуда не деться. Что здесь важно? Люди не помнят что вы им сказали, когда вы с ними говорили, но ну, они помнят, как они себя чувствовали, когда они с вами общались. И на очень тактическом уровне очень важно для себя закрепить, вот у меня сейчас какая то встреча, такой-то звонок, или я пишу такое-то письмо, как я хочу, чтобы получатель на том конце этой коммуникации себя чувствовал в результате, да. Мы всегда думаем про эффект, про то, как тот, кто на том конце воспримет то, что мы им пытаемся коммуницировать. Потому что наши намерения и их восприятие могут быть абсолютно разными. И на самом деле наши намерения абсолютно релевантны, да, потому что что важно, это то, как мы были восприняты. А вот это вот а, такая осознанность коммуникации и именно ставить себя на место своей аудитории, и понимать, что у вас в принципе всегда есть аудитория, независимо от того, осознаете вы или нет, вы всегда коммуницируете, и у вас всегда воспринимаются, вас всегда считывают сигналы. А вот это очень важно, да. Два таких самых, наверное, ценных компонента репутации, за которые повышают, за которые хвалят, дают повышение зарплаты, продвижение, международные назначения, это Ownership. То, что вы радеете за свою работу, вы готовы взять ее и выполнить, да, от начала до конца, да, вы идете за помощью, когда вам нужно, но сначала вы сами смотрите на доступные ресурсы, и источники, вы не просто приходите, лапки подняв и сказать «сори, не знаю, что делать», да, то есть мы про это уже говорили, вот, и второе – это coachability, то, что вы воспринимаете обратную связь, а вы эту обратную связь интегрируете, и вам легко эту обратную связь давать, да, вы не выстраиваете стену с кучей отговорок и эксклюзов и пытаетесь объяснить, ну, почему вы сделали то, что сделали, да? то есть вот likeability, coachability, sense of ownership, как uh, такие столпы uh, репутации, чтобы людям с вами было комфортно работать и чтобы вы могли добиваться результата.
0: Я про обратную связь в Америке слышала, что они очень много говорят всегда хорошего, например, не знаю, встреча полчаса, 25 минут только положительно, и потом в самом конце, за последние пять минут что-то просто буквально мел мельком области для развития. И если ты к этому не привык, и ты не понимаешь, как это считывать корректно, то ты очень легко можешь это пропустить, а потом ну, у тебя ну, могут быть на самом деле проблемы и недовольство руководителям, потому что я так понимаю, что это не в американской культуре открыто, честно указывать на какие-то недостатки многократно, да, то есть все-таки, и, и вот здесь тоже человек может не услышать тебя с первого раза, не понять
1: Да, это многие спотыкаются, а, почему? потому что мы приезжаем из культуры, в которой нас не хвалили У нас не было, в принципе, такой постоянной позитивной обратной связи, positive reinforcement, и мы приезжаем сюда, и нам все время говорят Great job, amazing, incredible, what a wonderful project It's exciting to see the results. И у нас просто крылья расправляются, и нам так хорошо, и работать а, классно, и драйв, и кайф, и все. Эту обратную связь нужно делить на 10. А здесь вот это вот great job culture. Детям в школе говорят great job, независимо от того, что они делают, да. Это часть а, а, другого, другого критерия культурного. Есть культура персики, культура кокоса, условно, да. И то, если вот... Славянский, восточноевропейский, постсоветской культуры это культура кокос, мы такие твердые шершавые внутри, но снаружи, но мягкие внутри, и к нам вот сложно пробиться, но потом, вообще, вот вы будете, да, лучшие друг семьи там, и так далее. То здесь, наоборот, культура персик. А, мягкие пушистые снаружи, твердые внутри, поэтому очень много а, того, что мы считаем неискренним, позитивным таким а, проявлением. Вот, и в обратной связи мы почему-то забываем, потому что мы не привыкли к обратной связи, мы забываем, что это не всегда искренне. У нас исключается потому что нам так хорошо, что нас хвалят, а потом перформанс-ревью ежегодный, и нам говорят, что вот между делом у тебя еще вот такие вот проблемы, а мы в шоке, потому что мы первый раз про это слышали. И здесь очень важно владеть искусством, получать и просить, и давать обратную связь, потому что работают в обратном направлении, когда мы даем обратную связь так, как мы привыкли, нас называют грубиянами. Если так, опять же, упростить. Потому что мы даем её в лоб, да? а Здесь у меня прям есть целые техники и схемы, которые я даю на своих программах, про то, как переводить обратную связь с одного языка на другой, но в целом есть несколько шикарных книг. Radical Candor одна из них, Thank You for the Feedback, другая. Я их часто рекомендую себя в блоге, которые вас научат техникам запроса принятия и обработки обратной связи. Потому что обратная связь – это всегда стресс для организма. Особенно конструктивная обратная связь, да, когда от что-то хотят. Вот. И правильно ее воспринимать и метаболизировать так, чтобы было не больно. Это такой очень-очень важный навык. Да. Но то, что позитивное в моменте делите на 10 – а вот этот feedback сэндвич, который вам дают, что все классно, вот есть какие-то проблемы, но вообще все классно. А, да, вот эти вот какие-то проблемы умножаем на 10. Это то, над чем нам нужно работать. Да, есть такие известные примеры, в вот замечательной книге Эрин Майер «The Culture Map», когда французский руководитель приехала в Канаду, и ей сказали, ну, может быть, you should consider looking into this and that. Она такая, ну, I considered I'm not gonna do that. Да, а оказалось, что это была огромная проблема, и такой большой прям пробел в том, как она работала с подчиненными, и это чуть не стоило ей карьеры. То есть, опять же, да, позитивную в моменте обратную связь делим на 10, конструктивно отрицательную во время перформанс-ревью умножаем на 10. Получается приблизительно сбалансированная картинка.
0: Да, у нас Radical Candor и The Culture Map не первый раз уже упоминаются. Мы их еще раз с радостью добавим в описание, это прекрасные книги. Но, кстати, знаешь, в Radical Candor, например, она, наоборот, у нее такой подход, что надо давать быстро, четко обратную связь, буквально за 2-3 минуты, сразу, Но как заметили, только да. ты да. что-то заметил. То есть она, наоборот, ее особо не приправляет никакими соусами. Ну, Соус. это от обратного, да? То есть Radical Candor — это то, как пофиксить культуру сухаркоудэдт feedback в Америке. Да, то есть вы вот ее читаете и понимаете, а, -а, -а все, что мой менеджер делает не так, а теперь понимаю, как да. Я, кстати, только сейчас когда-то говорила, я вспомнила, у меня босс, он из Канады, вообще сам канадец, и он никогда особо не говорит никакую негативную обратную связь, но у него есть такая м, штука, что, например, я что-то высказываю, какую-то идею или какое-то пожелание, и он такой, ну, там, не знаю, делай, как считаешь нужным, ну, типа, там, можно, да, и я просто чувствую, что, может быть, конечно, и можно, но лучше не надо.
1: Или когда вам говорят, оу, that's interesting, это означает, что они с вами не согласны, да, это вообще ни капельки не интересно. Да, опять же, у меня прям есть такой э, словарик перевода с одного корпоративного на другой, э, который мы прорабатываем с клиентами на моей программе по
0: корпоративной коммуникации в Северной Америке. Да-да, я прям сейчас с того говорю, мне наконец-то картинка складывается. Но на самом деле это все не так страшно, потому что я, например, не знала, и, может быть, знала, но забыла какие-то детали, которые изучала до этого теоретически, но ты чувствуешь все равно по человеку, когда он действительно искренне э, говорит, и его что-то завлекает, какая-то идея, когда он действительно, ну, это делает как такую вежливую, отмашку, вежливую оговорку, и тогда ты такой, ну, окей, ладно, я не пойду в эту сторону, кажется, идея не зашла, да, так что, ну, это, это считывается, в принципе, из контекста тоже. Смотри, еще хотела с тобой обсудить такой момент, есть выражение, которое уже сто раз все слышали, называется «manage your manager». То есть, как будто бы, я знаю, у меня есть и друзья и знакомые, ну, которые бывают, что выходят на какую-то работу, либо меняется руководитель, и им попадается, ну, например, может быть, не самый опытный руководитель, иногда когда в худших вариантах какой-то токсичный, либо не умеющий выстраивать работу, любящий микроменеджмент, тогда, когда человеку требуется наоборот свобода действий. То есть там, в общем, разные есть сценарии, и как будто бы кажется по этой фразе, что действительно ну, мы можем управлять многими вещами, но ведь это не так.
1: А, но здесь э, навык, который я предпочитаю, э, на котором фокусируется, называется upward management, да, то есть э, мы э, менеджем наверх, не только там своему менеджеру, это будет зависеть от того, кто у вас стейкхолдеры, и здесь это про то, кто рулит процессом, потому что у нас природа не терпит пустоты, вакуум все равно будет заполнен, и если вы не драйвите свой рабочий процесс, то кто-то другой будет делать это за вас. И моя рекомендация, что вашим рабочим процессом управлять должны вы. Я часто наблюдаю в иммигрантах из... Э, постсоветского пространства из-за истории того, как складывалась корпоративная культура и культура в социуме позиция жертвы, да, что вот как вы, ну мне же сказали, вот или мне не сказали, я не сделал, да, вот вам нужно из позиции жертвы перейти в позицию деятеля, по-английски это называется agency, это то, что вы сами должны отвечать за состав и качество своей работы. Вы можете эту границу двигать все дальше и дальше со временем. Сначала это будет некомфортно, но э, чем больше и больше вы это делаете, как это выглядит тактически? Это work planning, очень важный навык, да, где вы приходите на один на один, с, на ваш один-один -on с руководителем, и прям говорите, да, то есть вы приходите и говорите начальнику, вот над этим я работаю и почему вопросы, замечания, а не выжить от начальника, да, это сделать. То есть это начинается вот с таких небольших поведенческих изменений, когда вы руководите процессом. Это настройка вашего базового календаря. Когда вы не ждете, что вам там понаставить, да, вы сами себе ставите свои основные рутины. У меня в календаре стоит ланч, у меня в календаре стоит утренний ревью, у меня стоит вечерний ревью, у меня заблокированы какие-то личные коммитменты, я деклайню звонки, которые в утреннее время, когда мне нужно ребенка в школу отводить. Я говорю, что нет, это не работает, а я могу сделать какое-то исключение, да, если это важный звонок, но и каждую неделю с вами встречаться в 7.30 утра я не буду, извините, вот, то есть здесь и настраивать свой базовый календарь так, чтобы вам просто структурно не могли туда вот такие встречи поставить, да, это ваша ответственность, регулярные коммуникативные церемонии, one on -one с руководителем, вы не поверите, сколько людей ко мне приходят с запросом, что я не знаю, как мне назначить one-on-one -on -one с руководителем, он со мной их не делает, да, вы их назначаете, вы тюкайте руководителя, пока он с вами не будет их делать. Вот прям шлете каждую неделю. Это их работа, это их обязанность. Отменяется на следующий. Не хочет recurring one-on-one, -on -one, вы назначаете раз в неделю полчаса. По факту это будет one-on-one, -on -one, но ваш начальник будет думать, что это что-то другое. <laughs> То есть здесь. И усиливайте письменную коммуникацию. Если ваш начальник не хочет с вами общаться в синхронном режиме, переводите это в асинхронный режим. Пишите им письма. Тот же самый work plan, да, что вы сделали. Чтобы у вас э, был... Э, бумажный след, как бы paper trail того, что вы делаете, чтобы руководитель видел, что вы за рулем, что вы управляете своей работой. Вот это гиперважно. Почему? Потому что тогда руководитель будет вас корректировать. У них будет возможность, не то, что вы должны все сразу это пронять, у них будет возможность корректировать, и вы будете сотрудником, которого гораздо проще мережать. У каждого руководителя есть внутренний рейтинг в голове. Да, вот у меня, значит, Вася и Катя, это просто проблемные сотрудники, да, вот Маша вообще супер, с ней никаких проблем, вот, а Дима вообще суперстар, да, как бы, то есть вот ваша задача вот в этом внутреннем рейтинге вашего руководителя передвинуться на место сотрудника, с которым меньше всего проблем, который, у которого все под контролем, который все драйвит, придет за помощью, когда нужно, на которого реально можно положиться, да, то есть здесь вот эти э, регулярные коммуникации, коммуникация заранее. А У меня недавно был такой пример на практике, когда девушка получила запрос у них был перформанс-ревью, и нужно было заполнить форму, и она такой перфекционист, она ждала до последнего, чтобы эту форму отправить, а потом, в общем, там был ряд обстоятельств, в результате которых начальница обвинила ее в том, что она перенесла встречу, потому что форма была не готова. На самом деле форма была готова, девушке потом пришлось там какие-то манипуляции проводить, показывать, когда был файл готов, Но ну, в общем, там тоже такая началась forensic discovery, абсолютно ненужный, очень болезненный. все об этом могло не быть, если вы поставите себе за правило, что всю коммуникацию менеджера вы отправляете за сутки а перформанс-ревью лучше дня за три, потому что вы не знаете, всегда делайте assumption, да, что ваш менеджер очень занят, и что им некогда читать вашу коммуникацию непосредственно перед встречей, отправляйтесь за день, за два, за три. Вот это вот время для реакции, между стимулом и реакцией, да, вот это очень-очень это хороший инструмент, и я рекомендую его использовать, то есть здесь вот нужно работать всегда на опережение своего менеджера. Афорд-менеджмент это про это.
0: Ты сейчас говорила, я думала о том Зависит ли это от Должности, ну то есть условно все это можно делать, когда ты уже на уровне, уровне и выше, но когда ты, например, джуниор или специалист, как будто бы это сложно. Мне кажется, что 90% того, что ты озвучила, можно делать на любом уровне, независимо от того, где ты находишься. Но, например, смотри про выстраивание границ, да, там, что в 7.30 я не принимаю звонки. Ну, это как бы такой радикальный пример, но в целом скорее человек на начальной позиции не сможет так сказать, потому что у него не будет ассорить, и у него не будет этой поддержки стороны должности, что он может что-то декланить как тебе кажется это так или это может делать в любом случае надо учиться надо учиться с ранних лет надо учиться здесь еще
1: нужно смотреть на контекст культуры организации да то есть например если у вас рабочий день там, с 8 30 до 5 и вам назначают регулярно звонки всем 30 утра это просто нарушение законодательства в том числе да? как бы то есть и если, например, вы работаете вы живете на западном например США, много работаете с Европой, у вас внутренние звонки, тогда разговаривайте с руководителем, чтобы сдвигать ваше рабочее время, да, чтобы после трех часов у вас были flexible hours. То есть здесь, как бы, в принципе, я всегда топлю за то, что э, выбивать себе неконтролируемое рабочее время, да, то есть, что главный работать результат. Опять же, почему мы возвращаемся к тому, что все начинается с хорошего иногда отличного качества работы, да, то есть вам должны доверять, вы выстраиваете это доверие рано, но если вы на ранних этапах своей карьеры будете на все соглашаться, вы тоже натренируете окружающих так с вами обращаться, Я не всегда будут вам назначать звонки на 7.30 утра, если компания разглашает одной из своей ценностей сотрудников, их благополучие, то вы прям пишите менеджеру и говорите, слушай, ну вот у меня маленькие дети, детям в 8 утра нужно идти в школу, в 7.30 каждую среду я разговаривать не могу, у меня нет никакого бэкапа, и это outside of our work hours, Let's look at alternatives, да, то есть здесь, um, если менеджер скажет, нет, все, стратегически ключевой проект, вы говорите, хорошо, я буду искать for backup childcare arrangements, but my workday will finish at 3 p.m., да, то есть никогда не давайте без какой-то выгоды для вас, да, то есть это всегда быть, должен обмен ценностью быть обмен ценностей, то есть если вы прогибаетесь, то компания должна идти вам навстречу, и вы не спрашиваете вы просто их ставите перед фактом, и это можно делать на всех этапах карьеры, Опять же, я знаю, что некоторым типам личности это сложно. Люди просто не любят идти на конфликт, считают, что это конфронтация. Я такой по натуре бунтарь и не признающий авторитетов. Я э, даже на самых ранних этапах своей карьеры всегда спорила со всеми начальниками. И, конечно, это мне стоило многих каких-то карьерных возможностей в том числе, да. Но как бы это был такой осознанный выбор, да. То есть здесь выбирайте, что для вас на данном этапе важно. И я всегда делаю исключение, да. У меня всегда есть, не знаю, там какой-нибудь раз в пару недель супер ранний звонок. У меня вот есть коллега Ор... в Ирландии, у которой маленький маленькие дети, она не может вечером сильно созваниваться поздно. И мы раз в месяц с ней созваниваемся типа в 7 утра по моему времени. Мне, да? Но для меня это важно, с ней раз в месяц поддерживать контакт, поэтому я это приоритизирую раз в месяц. Общалась ли я бы два или один раз в неделю с ней в это время? Нет, это не подходит мне. Да? То есть здесь э, у нас нет таких абсолютных правил, э, всегда оценивайте cost versus
0: benefit и принимайте решение. Да, мне нравится, ты знаешь, я, я только с тренинга по переговорам, за гайд партнершип я привожу ссылку, очень хороший тренинг по переговорам, и, разумеется, основное правило, что если вы что-то, то тогда я сделаю то-то, и у тебя должно быть какое-то количество переменных, э, которые ты можешь двигать э, и менять в зависимости от ответа другой стороны. И мне просто очень нравится, как это сейчас материализовалось в твоем примере, э, который, по сути, ну, это не чистый переговор, но это действительно... Ну, общение по сути, на равных да, с компанией. То есть мне кажется, что тоже, кстати, мы часто и на собеседованиях есть такой некий майнсет, опять-таки, у людей из русскоговорящих стран, выходцев из стран бывшего СНГ, что вот компания меня выбирает, а я, ну, не особо выбираю, ну, то есть нету равноправных отношений партнерских
1: И опять же здесь, это зачастую, прошу прощения, перебила, очень остро иммигрантов, которые зависят от виз статуса и иммиграционное будущее которых зависит от их работодателя и здесь мы очень часто боимся да, идти на какие-то конфронтации на все согласны но я скажу так опять же что если вы хорошо работаете потому что скорее всего как иммигранту на визы на рабочих визах вам не доплачивают потому что могут Наш суровый капитализм дикий позволяет. Все мои клиенты, которые получали грин-карты, увеличивали свой доход иногда на 50%, иногда и в два раза. Просто потому что компания знает, что вы от нее зависите, находясь на визе, и они вам платят столько, сколько им разрешает департамент труда. да, Ну, не намного больше. Вот. Сейчас с большим движением прозрачности оплаты труда это меняется, но в целом все равно. И здесь еще поэтому очень часто иммигранты... Не хотят, да, отстаивать свои границы, но, опять же, можно делать это мягко. Самый частый пример, который я привожу, это про ваш уровень ответа и скорость ответа в переписке и в мессенджерах. Вот когда вы пишете какому-то директору, вице-президенту, там, чиф маркетинг офисер кому-то, вы же не ожидаете, что они вам ответят прямо сейчас? Вы думаете, что они заняты, важный человек, у которого есть работа, который не сидит в имейле и ждет, когда придет письмо от Оли, чтобы на это письмо ответить? Ваша задача – такой же уровень уважения предоставить себе. И поэтому не сидеть в инбоксе, а делать работу, да. Опять же, ваша работа может быть в инбоксе, если вы там в Customer Support где-то, да, и ваш, или вы Executive Assistant, и вы работаете на Intake. Но для большинства функций это, это не так. И здесь вы тренируете окружающих, как с вами общаться. Если вы на каждый письмо отвечаете за 5 минут, они будут ожидать через месяц, через 3, через 6, что Оля всегда отвечает за 5 минут. Ей можно написать любое время и ночи, она ответит. А если бы Оля изначально отвечала бы в течение 4 или 6 рабочих часов или вообще в течение 24, да, особенно если в компании провозглашается, что вот на письма мы отвечаем в течение суток, как правило, да, то здесь очень важно поговорить с командой эти нормы. Например, если на письма мы отвечаем в течение 23 часов э, в рамках рабочих часов, то есть в пятницу получили в обед, до понедельника обеда ответили, то на мессенджер мы отвечаем в течение там часа, да, там, или двух часов. Или всегда статусе показываем мессенджер онлайн мы или не онлайн. Обсудив вот это, не сдавайте своих позиций. Даже если у вас есть время, не отвечайте сразу. Хотите написать напишите, поставьте delayed response через час. А Почему? Потому что вам нужно тренировать
0: окружающих на то, как общаться с вами. Отличный совет. Ты знаешь, я еще мы немножко заговорили про э, переговоры, и я поняла, что хочу спросить у тебя про офферы. Как ты считаешь, можно ли негашировать офферы? И если да, то как это лучше сделать? Или, может быть, от каких параметров это зависит? Да? То есть, как почувствовать, где можно, например, это сделать, а где нет? В целом в США за исключением нескольких компаний подразумевается,
1: что вы не примете первый оффер, что вы всегда придете с ответом, скажете не обязательно вы будете негашировать э, составляющую базовой зарплаты, да, может быть вы скажете, если у вас оплата обучения, да, или э, если гибкость там в плане работы, И с другой стороны, многие компании сейчас предлагают four weeks anywhere, если у вас есть разрешение на работу в тех странах, да, но вы с каким-то запросом придете в ответ. Есть исключение, фанк, да, то есть Facebook, теперь уже мета, Amazon, Netflix, Google, Apple, они как правило вам сразу скажут какой у них пакет, то есть они спросят у вас сначала, скажут, окей, вот такой вас устраивает, и вы продолжаете интервироваться, либо перед тем, как э, там меняется немножко, вот да, Amazon сразу спросит, а потом подтвердит, когда будет оффер давать, Apple перед э, отправкой письменного оффера вам пустный даст и вытащит из вас согласие, да, то есть тут отличается, э, и с ними торговаться сложнее, то есть там тоже есть как бы тактики, но, как правило, например, Google практически не торгуется. Вот. Особенно сейчас у нас рынок повернулся, теперь это employer market. Все остальные компании всегда, как правило, делают, что называется, low lowball. Да? То есть они дают по нижней границе, подразумевая, что вы попросите чуть-чуть. Да? Как правило, там иногда это может быть 2, 3, 5, 10 тысяч, в зависимости от uh, уровня зарплаты. Да? Это небольшой какой-то процент. Поэтому в целом негашировать нужно и можно. Мягко, не агрессивно, но мы задаем вопрос. If there is any flexibility in the pay based on the level of the role and my experience. I thought that this would be a bit higher, или прям даже конкретную сумму им называете, и на это реагирует нормально. Чего нельзя делать, и я видела такое подписчице, мне написала, и я сказала, так, пожалуйста, не делайте, это был пример у меня в сторис. Она попросила зарплату на 20 тысяч больше, работать дома, хотя вакансия была гибрид 2 дня из офиса, больше дней отпуска, еще что-то. И опешив от такого уровня запросов, компания сказала, вы знаете, Наверное, мы с вами не совпадаем по ценностям, и мы оффер отзываем. То есть здесь тоже у нас должно быть адекватное восприятие себя, рынка и ситуации, да, и если вы не ä, нобелевский лауреат с уникальным набором качеств и с 35 патентами за вашим именем, и компания вас очень хочет и согласна на все, то, скорее всего, ваш запрос должен быть адекватен, до да, вашему уровню. И ожидания нужно корректировать здесь. А плюс постоянно делать исследование рынка. Ваши цифры не должны быть с потолка, они должны быть обеспечены сравнительным анализом, Потому что предлагают в вашей географии, в вашей функции и в вашей отрасли. И сейчас очень много ресурсов, которые помогают этот анализ делать.
0: Давай хотя бы несколько ресурсов назовем, потому что я знаю, что для людей, которые в России, там у нас, в принципе, нету, ну, у нас нету практики, когда компании рассказывают об ожидаемом уровне зарплаты, из них очень сложно вытащить вилку, они всегда ожидают, что ты сначала скажешь какую-то цифру, это вечная борьба, просто какую же цифру назвать, никто не делится своим уровнем зарплаты, я знаю, что есть Glassdoor, какие еще есть ресурсы?
1: для Tech Levels.FYI, Потом есть замечательный недавний свежий ресурс Salary Transparent Street, это просто девочка ушла с работы и пошла с микрофоном на улицу задавать людям вопрос про то, сколько они зарабатывают, а теперь они все это переделали в базу. Есть отраслевые, например, для Big Four аудит-компаний, можно Big Four Transparency, по-моему, называется. Есть PayScale сайт, то есть есть несколько сайтов, у меня есть Reel, где я, кто хочет, может к мне в Инстаграме перейти посмотреть, у меня прям есть Reel со всеми этими источниками. Что еще важно, что во многих штатах, Калифорния, Колорадо, Нью-Йорк, Вашингтон, работодатель обязан или работодатель обязан вам дать range, когда вы у них спросите. Поэтому все, что вам нужно, это сказать. Если вас спрашивают, у, what are your expectations? Вы можете сказать, ну я вообще не уверен, но, судя по всему, вы пытаетесь понять, как бы вписываетесь я в рейндж лет, а какой у вас рейндж? И они по закону обязаны, если они в вакансии не обозначили. В некоторых штатах, например, в Нью-Йорке и в Калифорнии нужно в, в job description указывать. А, но иногда компании не следует этим правилам Я решаю что лучше они заплатят штраф если на них пожалуются. Но когда вы голосом, словами просите во время э, скрина с рекрутером, они обязаны по закону, они не могут сказать вам «нет, мы не предоставим эту информацию». И они это прекрасно знают, они могут узнать, что их могут записывать, если они все вам говорят. То есть поэтому здесь смотрите еще законы вашего штата и просто задавайте вопрос в лоб. Но даже если в штате это не обязательно, во-первых, компании, которые работают на национальном, на федеральном уровне, у них есть офисы во многих штатах, они, как правило, работают по правилам самого строгого штата. То есть они вам все равно скажут, если это какая-то местная локальная компания, то вы можете дать им свой рейндж, но тогда его нужно немножко завысить да, и очень много сказать там дополнительных слов про то, что вы будете оценивать пакет в сумме и смотреть на все остальные бенефиты, чтобы не заикорить их на какую-то конкретную низкую сумму или не напугать их высокой суммой, да, потому что если ваша сумма будет слишком высокая, а на самом деле вы очень хотите эту работу и вы готовы идти на зарплату ниже, опять же, поэтому мы даем вилку и говорим, что ну, вообще буду смотреть на общий компенсационный пакет. Если
0: пакет супер-мега-классный, я могу где-то немножко подвинуться. Mm -hmm. Да, согласна. Мне очень понравились формулировки, которые ты даешь. Они такие мягкие, потому что есть еще такое восприятие: что, как будто бы от тебя прям требуется, какая-то конкретная цифра. И ты прям вообще ну, зажат в этих рамках, в этих тисках, и мы забываем иногда о том, что на самом деле это диалог. Ну, то есть, как бы, и, и можно, можно управлять этим, как любой другой беседой. То есть, это довольно-таки любопытно. Последний вопрос на сегодня, и мы завершаем. Как понять, когда уходить с работы? Мне почему-то захотелось у тебя это спросить. Вообще. Мне почему это важно обсудить? Потому что мне кажется, что есть люди, которых в целом как будто бы все устраивает, но на самом деле они не полностью довольны, они чувствуют, что-то не так, но страшно менять по многим причинам, либо не хочется, может быть, какой-то предыдущий негативный опыт, либо они слышат вот эти вот истории про лей да, про сокращения, и они думают: ну ладно, там стабильность лучше, чем что-то. Понятно, что здесь у каждого свои приоритеты, но в целом, как тебе кажется, какие есть индикаторы того, что пора задуматься о смене работы.
1: Здесь а, у меня такая эффекта, да, я говорю про три критерия. Это про наполнение работы, про то, что вы делаете, да, нравится ли вам то, как вы проводите свои трудовые будни. А второе, это а, уровень инвестиций времени, да, сколько вы времени проводите на работе, потому что иногда бывает, что работа очень классная, мы ее очень любим, но работаем мы по 8 часов в неделю, и нам хочется из этого лезть в петлю. Да. То есть здесь вот именно количество времени и усилий, которые вам, или, например, у вас хорошая работа, 40 часов в неделю все нравится, но у вас комьют, там, по два часа в одну сторону, да, это тоже мы добавляем в рабочее время, смотрим. А И третье, это уровень компенсации, который вы получаете, да, то есть это вот наши три таких а, больших столпа, на которые я рекомендую смотреть. Когда у вас начинается дисбаланс, тут мы сравниваем это со своими ценностями и приоритетами и смотрим, готовы ли мы идти на какие-то компромиссы, но, как правило, в какой-то момент это все выходит в дисбаланс, и когда этот дисбаланс для вас уже не терпим, нужно менять работу. Моя первая рекомендация всегда посмотреть, что можно поменять в условиях текущей работы. Потому, почему? Потому что иногда у нас есть какие-то системные проблемы, которые мы за собой носим с места работы на место работы. Да? И тут от перемены мест слагаемых как бы результат будет тот же самый. Мы все своих тараканов принесем на новое место работы, и через год снова будем там несчастны. То есть, может быть, нам стоит разобраться с какими-то системными проблемами в коммуникации, в устраивании отношений или сменить функцию направления, да, например, мы хотим в хотим идти в FP&A, Financial Planning and Analysis, что мы можем сделать гораздо проще сменить функцию внутри компании, как правило, чем выйти на рынок и как бухгалтеру искать работу в FP&A, не имея при этом там опыта, да, и пытаясь как бы отстроиться на своем бухгалтерском опыте, который, да, конечно, смежный, но, как правило, будут искать людей с FP&A опытом, то есть здесь... Моя рекомендация такая, вот эти три компонента, наполнение, усилия, время и компенсация, находятся ли они в приемлемом для вас балансе, и сделали ли вы все возможное для того, чтобы потравить тараканов на текущем месте работы, чтобы они с вами на
0: следующее место работы не переехали. Класс! Огромное спасибо за бесценное количество классных советов, очень была рада пообщаться. Надеюсь, не последний раз мы созваниваемся, и, может быть, еще раз придешь ко мне в гости, что-нибудь обсудим с карьерой, потому что я чувствую, что мы могли бы говорить еще час, но мы ограничены по времени, ограничены временем записи. Огромное спасибо. А спасибо большое, Алина, что пригласила. Рада
1: была пообщаться. Тем много, дискуссий много. Буду рада будущим встречам. Пока.
0: Пока.